0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha da RH. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre a sessão de competências e recomendações do LinkedIn. Muita gente não conhece, muita gente não usa e está perdendo aí uma grande vantagem, principalmente ao se colocar né, nas buscas do LinkedIn Recruiter. É, se você ainda não me segue, me siga nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, que é mocinha.rh. E vamos embora, que eu vou começar a falar com vocês aí sobre esse tema que eu gosto bastante. Pessoas, vamos lá começar com esse assunto. É, antes de tudo, eu queria falar, né, que esse episódio que tá aqui sendo distribuído no dia 8 pra vocês, né, dia 8 de outubro, faz exatamente, né, uma semana do meu aniversário, que foi dia 1 de outubro. Se você não me deu parabéns, entra lá no meu Instagram e me dá parabéns na minha fotinho que eu postei lá. É, se você não lembra, meu Instagram é arroba mocinha.rh é, E aí, com isso, o que eu queria contar pra vocês, né? A partir de amanhã, isso mesmo, uma sexta-feira, porque a gente não espera a segunda pra começar, eu vou estar, tá, né, distribuindo como um presente do meu mês de aniversário pra vocês, uma semana aí, né, quer dizer, cinco dias, né, de sexta até, né, a próxima sexta, de entrevistas que eu fiz com os meus convidados. Eu acho que... Com isso a gente vai conseguir também, né? Vocês vão ter uma chuva de conteúdo, mas acho que vai ser muito bom. Enfim, falei com várias pessoas muito legais. E assim, né acompanhem realmente, porque acho que eu aprendi muito. Vocês também podem aprender muito ouvindo né a minha entrevista com essas pessoas. Mas voltando ao assunto foco desse podcast, né, gente? Que é a sessão de competências e recomendações do LinkedIn. Por que, que eu vim aqui falar disso pra vocês, né? Como que isso me surgiu? Tudo que eu sei sobre RH, gente, muitas coisas que a gente faz, às vezes são intuitivas. Mas eu já cansei de falar aqui, na verdade, não canso de falar que o óbvio não existe, né? Então, eu decidi fazer essa série, né? Já comecei um tempo atrás falando, né, do seu bio, da sua bio, do seu resumo aqui do LinkedIn. E agora eu decidi falar da parte de competências. Já falei em outros podcasts que, em alguns outros episódios, que a gente, né, tem que ter o nosso LinkedIn 100% completo. Mas é aquela, quando eu falo 100% completa eu não estou falando que tem que estar tá completo, né? E às vezes a gente não acha uma sessão e por isso né, deixa de é, preencher ela corretamente. Então, hoje eu vou falar né, da nossa sessão de competências e recomendações. Isa, que negócio é esse? né? Que sessão é essa de competências e recomendações? Bem, vamos lá. Estamos falando aqui do LinkedIn. Existe uma, uma sessão que se chama competências e recomendações. Dentro dela, você pode aí, né, colocar Alguns tópicos, né? Algumas competências que você tem sendo elas, né? Soft skills, né? Sobre atitudes, comportamentos ou também conhecimentos técnicos, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu entro no meu LinkedIn, que que eu tenho aí, né? De conhecimento de competência minha, por exemplo, comportamental, tenho proatividade, tenho aí, né? Também liderança, trabalho em equipe, oratória, é, de tecnologia, tenho Excel, Word. Photoshop, PowerPoint e de RH, por exemplo, eu tenho gestão de projetos, recrutamentos, RH estratégico, triagem de currículos, mídias sociais, ou seja, eu tenho aí né, várias competências que elas são aí, né, Que eu adicionei no meu perfil do LinkedIn. E como eu te falei, né, da onde veio essa história? Um dia eu estava conversando com o meu namorado, o paulo Paulo, e ele me falou que ele fez um curso com um colega e ele queria recomendar esse colega pela competência de vendas, que foi relacionada ao curso. Porém, quando ele entrou no perfil desse colega, ele não tinha nenhuma competência adicionada. E aí, assim, ele falou, putz, não acredito que ainda tem gente que não coloca, né, que deixa isso pra fora, e me deu como sugestão esse episódio, então por isso estou fazendo, né? Vamos lá, seção de competências ela fica logo abaixo, né? As suas experiências, aí vamos lá, tem a sua formação acadêmica, as licenças e certificados que você também né, já deve ter adicionado a experiência de voluntariado e logo em seguida entra a parte de competências e recomendações. Vamos lá, vamos adicionar aí uma nova competência ou editar essas competências. Quando você vai lá organizar suas competências e recomendações, tem um botãozinho aqui escrito adicionar nova competência ou tipo um lapizinho que você pode clicar para editar. Espera aí, se você quiser fazer isso junto comigo, é muito bom que você vá lá né? e entre no seu perfil do LinkedIn porque aí conforme eu for falando, você vai encontrando os pontos que eu estou né? apontando aqui. Então tá, aqui vim aqui em adicionar competências, que é importante vocês saberem disso, tá? Você pode ter, gente, olha que número gigante, até 50 competências adicionadas no seu perfil. Nossa, Isa, mas por que eu vou ter tanta competência? E por que que, né, é importante você ter as competências? Antes de eu falar pra vocês como que, né, eu vou adicionar, enfim, já falei, clique aí no botão de adicionar as competências, mas eu vou falar pra vocês por que que é isso importante. É... Eu não tinha visibilidade, até antes né, de começar a, começar a trabalhar com RH, da importância de se ter um perfil completo. Até que, um belo dia, eu aprendi a mexer no LinkedIn Recruiter. E com esse aprendizado, também me veio né, a, a percepção do quanto um campo preenchido ou né, não preenchido afeta o seu ranqueamento aí nas buscas de perfis. Nossa, Isa, mas como que eu vou saber isso? Gente, se você não tem o um LinkedIn Recruiter, não tem muito como você saber, né? Na realidade, tem até um link que eu acessei algum dia, mas eu não sei se é necessariamente sobre isso, mas é, não tem muito como você saber. Mas eu estou falando para você, confie em mim, que quanto mais, mais preenchido, né, mais completo esteja seu perfil, mais fácil de você ser encontrado. Por quê? quando eu entro aqui na minha ferramenta do Recruiter, eu consigo filtrar por muitas coisas. E essas, esses filtros que eu tenho aqui, eles pegam exatamente os campos específicos no LinkedIn. Vou dar um exemplo aqui, ó. Estou abrindo, posso pesquisar por cargo, por localidade, competências e avaliações, né? Empresas, instituições de ensino, ano de graduação, setores, palavra-chave. E não sei se vocês mencionaram, né? A terceira coisa que eu mencionei é de competências e avaliações. Tcharam! O que a gente está falando hoje. Se eu vou lá, e assim, eu também estou contando para vocês que tem muita gente que mexe no Recruiter que não sabe aí, né, mexer corretamente. Então, você fala assim, ah, eu não coloquei que eu tenho uma boa proatividade aqui na sessão de competências, mas coloquei no meu perfil, adianta? Não, não adianta. Por quê? Se a pessoa souber pesquisar, em vez de pesquisar aqui em competências e avaliações, pesquisar em palavra-chave, aí sim seu perfil vai ser exibido. Por quê? Quando eu pergunto aqui, né, quando eu vou pesquisar em competências e avaliações, o LinkedIn só vai me, só vai me retornar os candidatos que têm essas competências e avaliações nessa seção de competências do LinkedIn, né? Se eu jogar, por exemplo, né, como eu falei, proatividade aqui, você tendo proatividade no seu resumo, tendo proatividade né, na sua descrição de trabalho, isso não vai aparecer, tá? Se você quer estar mais ranqueado, então, você precisa ter o seu perfil mais completo. E a principal importância de eu estar falando isso para vocês, porque a gente, quando quer fazer uma, um recrutamento mais assertivo, a gente realmente usa essa sessão. Se você, não tem, se você não tem isso né, inserido no seu perfil, você não vai aparecer. Beleza? Captou a importância disso? Não precisa saber como tudo funciona por trás né, de todo o ranqueamento do LinkedIn, mas é importante você saber que isso afeta você estar né, aparecendo ou não. Beleza? Beleza? Entendeu a importância? Tá bom. Então agora, né, vou ali para adicionar uma competência. Você vai e clica no botão de adicionar uma nova competência e se liga no ponto mágico. Uma vez que você foi nisso e você já tem o seu perfil aí mais completo, ele já vai te dar algumas competências sugeridas com base no seu perfil. Por exemplo, quando eu entro aqui no meu, eu ainda posso adicionar mais duas competências, gente, porque eu já tenho ainda 48 adicionadas. Mas ele me aparece a gestão de desempenho, comunicação interna, triagem, políticas de RH, é, desenvolvimento de recursos humanos, gestão de capital humano. Ou seja, ele pegou o meu perfil, viu as coisas que eu falo nele no geral e me sugeriu essas competências. Esse é um ótimo começo, porque às vezes a gente não sabe, né? Putz, mas o que eu vou pesquisar para colocar? Então, ele já te sugere alguns vários. E aí, conforme você vai né, assinando e adicionando isso no teu perfil, mais, mais competências né, ele vai te sugerindo. Mas assim, ai beleza, eu olhei tudo isso daqui e nenhuma faz sentido para mim. O que, que você vai fazer? Você vai pesquisar. Tem um campinho aqui onde você pode escrever a competência que você quer. E aí com isso você começa é, a adicionar. Por exemplo, eu já tenho recrutamento, mas ó, se eu jogar aqui recrutamento, eu tenho recrutamento técnico, recrutamento de TI, recrutamento em instituições de ensino, ou seja, tem várias opções de recrutamento online, corporativo, internacional, recrutamento de vendas, treinamento e recrutamento, ou seja, eu posso adicionar vários tipos de competências para mim. Ou seja, você vai realmente buscar e selecionar da lista qual faz mais sentido para você. Isa, nossa, mas... né... Por que, que eu vou fazer isso? Enfim, é um negócio tão bobinho, será que faz a diferença? Gente, faz. Falei antes pra vocês, isso aparece no teu perfil, tá? É, e assim, a validade disso não é só pra eu adicionar minhas competências, mas também como né, foi o um motivo de eu ter gravado esse episódio. Tenho várias, Além de você ter essas competências, as suas conexões conseguem te recomendar pelas suas competências. Ou seja, eu tenho aqui minhas competências em mídias sociais, né? Eu tenho seis pessoas que me recomendam sobre isso. Sobre onboarding, tenho aí três pessoas, que são o quê? Pessoas que entraram no meu perfil, que trabalharam comigo e vieram aqui me dar um endorsement, né? Que seria em inglês, é tipo um, uma aprovação de que eu realmente sei essas competências. E aí, com isso, você consegue, né? Elas ficam ranqueadas, elas exibem né, no seu perfil. Porque quando a gente entra, você tem ali, né? três competências aí que, três ou não, né? Você pode fixar algumas que são mais importantes. E já que estou falando dessa sessão, já vou falar disso, né? A gente pode adicionar quais são as suas principais competências. Uma vez que você adicionou todas, você vai né, na setinha do lado, que é tipo um lapisinho, ainda na sessão de competências e recomendações, e vai editar. Lá você pode excluir essa competência, se você mudou de ideia, você também pode reorganizar ela, onde tem aqui as quatro linhas, jogar pra cima, pra baixo, pra ver qual que vai aparecer no teu perfil primeiro. E o mais legal de tudo, que você pode destacar até três competências, que isso vai ser, né? Você vai deixá-las fixadas, realmente. Quando a pessoa entrar no teu perfil, vão ser as competências que as pessoas vão ver se você tem, né? Vão ver, vão aparecer aí logo na cara, ela nem vai precisar pesquisar mais. E como que você faz isso? Ao lado de cada nome da competência que você adicionou, tem tipo como se fosse... É, não clips, né? Um negocinho que fixa as coisas <risos> no, naqueles quadros. Ou tipo um mini alfinete, não sei se o nome é alfinete mesmo mas onde ele, você pode selecionar. Uma vez que você clicou nesse alfinete, isso daí ele já fica destacado no teu perfil. E você pode, né? Dentro todas as 50 competências, aí você tem a dura tarefa de escolher só três se você quer dar destaque. Como que você escolhe? Bem, eu escolho pelo que eu acho que faz mais sentido para o meu perfil. Então, aqui eu tenho, né? Onboarding, Recruiting e Planejamento é, Estratégico. Porque são coisas que eu faço e coisas que, né? Eu realmente decidi, achei que faria mais sentido mas você pode né, colocar o que faz mais sentido para você. É... Enfim, gente, acho que a importância principal é essa, é de você realmente conseguir né colocar suas competências. E ainda tem outro assunto muito legal, mas que eu não vou me falar nele hoje, né, para que a gente não se estenda, que são os testes das competências. Uma vez que adicionei minhas competências, principalmente as técnicas, né, quando a gente fala aqui de Excel, PowerPoint, Word, linguagem de programação, você pode fazer um teste que o LinkedIn tem para certificar que você é realmente bom naquela competência, que é algo muito legal, né? Então, além de você ter esses testes, mas é importante que você só consiga fazer eles, né, a cada, a cada um período de tempo então, né, com isso você ainda consegue refazê-los, caso você não atingir a nota, mas mais tarde, num outro momento, é, eu falo disso com vocês também, mas olha quanta coisa tem nessa sessão de competências e ainda eu sei que tem muita gente que não preenche, me fala aí, você era uma das pessoas que não preenchia, se você era, agora você não será mais, porque, né, o que já foi visto, o que já foi ouvido não pode ser desvisto ou desolvido Então agora você vai lá, vai parar esse episódio, se não for agora vai fazer o quanto antes e vai lá preencher essas sessões de competências, tá bom? Seguidores, um super beijo pra você. Agradeço que você ficou até aqui pra me ouvir e ainda ouvir minha despedida. Você sabe que, né, eu não deixo despedidas nem aberturas gravadas. Eu faço cada uma aqui do fundo do meu coração com o meu sentimento que aparece na hora, então super beijo, né, se você gostou, se você acha que o conteúdo foi útil, importante, né, eu sempre falo, manda pro pai, mãe, amigo, vizinho, colega é de trabalho, gato, papagaio, manda pra quem você achar que faz sentido ouvir, porque como eu também sempre falo, você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir. Então é isso, se você gostou, muito obrigada, se você quer conversar comigo, me mandar dicas de episódios, enfim, me manda lá no meu Instagram que a gente conversa por lá, porque aqui eu só falo e você só me ouve, lá a gente pode efetivamente conversar, tá bom? Um beijo e ótima semana pra vocês!